0: Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, die am meisten Menschen umgebracht hat. Allerdings mit der Schreibmaschine.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lull lesen und lesen lassen, den Bücher- und Geschichten-Podcast mit mir, dem Martin und dem Maxe. Grüß Gott. Ja, das Zitat eben, das war von Agatha Christie, der Queen of Crime und da vergleicht sie sich mit Lucrezia Borgia, meint sie hätte mehr Menschen auf dem Gewissen als eben diese. Für Lucrezia Borgia, wer war das? Max, erklär mich auf.
0: <lacht> Gut, dass du mich hast. <lacht> das war eine spanisch-italienische Renaissance-Fürstin und die ist verschrien als Giftmischerin und Blutschänderin und Ehebrecherin, also als eine ganz schlimme Frau, die ganz viele Leute umgebracht haben soll. Und dem einen oder anderen sind die Borgias vielleicht ein Begriff. Das war eine, ja eine riesige Familie an, eine, ja eine riesige italienische Familie, die viel Dreck am Stecken hatte. Und auf die Lucrezia Borgia trifft dieses, dieser ganze hält allerdings gar nicht zu. Den hat sie mehr ihren Brüdern zu verdanken. Ähm, da geht, da spielt auch Inzucht mit rein und Machtgehabe. Und wer wird, wer sitzt als nächstes auf dem Thron? Man kennt das ganz klassisch. Ähm, die Borgias sind auch so ein bisschen die der Prototyp für ähm, etliche moderne Mafia-Eben und Familien. Also zum Beispiel die Corleones in der Pate sind an die Borgias angelegt. Da wird ja auch, werden ja auch gerne mal Pferdeköpfe verteilt. Wir haben uns das Zitat von Agatha Christie bewusst rausgesucht, denn bei uns geht es heute um starke Frauen. Also wir treten ein bisschen in den Hintergrund und äh, überlassen den starken Frauen und Autorinnen die Bühne. Ähm, genau, und um Agatha Christie kommt man auch gar nicht drum rum, wenn man gerne liest. Vor allem, wenn man Krimis mag, die ist nicht umsonst die Queen. Ähm, und um Agatha Christie wird später im Podcast auch noch ein bisschen gehen. Wir sprechen aber auch darüber, was macht einen starken weiblichen Charakter aus. Oh, wir geben euch Beispiele nicht nur aus Büchern. Und wir haben auch noch ähm, einen kleinen Cameo, wie man so im, im Filmbusiness sagt. Also ähm, wir haben auch eine, eine starke Frau zu Wort kommen lassen, die uns ein bisschen ihre Sicht der Dinge näher bringt.
1: Genau, darum geht es heute. Und äh, wir fangen auch, würde ich sagen, direkt mal an. Und zwar, was macht einen starken weiblichen Charakter denn aus? Also mhm. in Film, Fernsehen und Büchern. Und eigentlich Gelten da bei den Damen dieselben Regeln wie für die Männer? Man genau. könnte sich auch fragen, wieso denn auch nicht? Äh, ja, wieso denn auch nicht? Denn aus Autorensicht ist ja eine gute Vorgeschichte, eine nachvollziehbare Motivation, Sympathien etc. Die müssen bei den Damen genauso gelten wie eben bei den Männern. Genau. Also
0: wenn man eine Figur schreibt als Autor oder wenn man eine Figur erlebt in einem Buch ist es eigentlich immer dann am besten, wenn man das Geschlecht äh, ausblenden kann. Also klar, es gibt natürlich irgendwelche ähm, Vorurteile, die mit den Frauen mehr zu kämpfen haben als Männern. Keine Ahnung, dass sie zum Beispiel körperlich unterlegen sind oder das schwächere Geschlecht sind oder was man sonst gern so für Phrasen trischt. Da kann man schon drauf aufbauen, also auch für eine Figur. Aber generell hat eine gute Figur oder kann eine gute Figur dieselben Eigenschaften haben ungleich ihres Geschlechts Männlich, weiblich, divers, vollkommen egal. Solange man sich mit der Figur identifizieren kann oder sie interessant ist und sie gut geschrieben ist, vollkommen wurscht.
1: Ja, diese From Zero to Hero-Nummern, die klappen ja, ja, ganz nicht genau. nur bei irgendwelchen Rambos, sondern eben auch, ja, für die Damen.
0: Genau. Also ich meine, du könntest jetzt auch eine, eine Hintergrundgeschichte, keine Ahnung, ähm, wenn du eine Hintergrundgeschichte hast, wo die wo die Hauptfigur, die eine Frau ist, vielleicht von einem Mann vergewaltigt wurde zum Beispiel, um mal ein extremes Beispiel rauszusuchen. Das funktioniert natürlich bei einem weiblichen Charakter eher, als es bei einem männlichen Charakter funktionieren würde. Ginge natürlich auch umgedreht und wäre auch erfrischend anders. Aber du, man kann schon auf diese, diese Vorurteile zurückgreifen. Ja, so ist es nicht.
1: Das wäre im Prinzip schon mal ganz schnell und ganz einfach beantwortet. Äh, schlecht ist es allerdings, wenn man dann plötzlich anfängt mit Klischees, einfach äh, Klischees zu bedienen, und dann irgendwelche Heimchen an den Herd stellt und dann beschreibt, wie traurig sie sind etc., dann kommen da vielleicht Emotionen rüber, aber deswegen sind die Charaktere noch nicht gut. Es ist oftmals auch so, und das hat man
0: bei, wie soll ich sagen, bei älteren Geschichten, ich sage jetzt mal 50 Jahre plus in die Vergangenheit, oftmals, dass der Mann irgendwie eine wichtige Rolle spielt und die Frau ist so ein bisschen mehr der Stichwortgeber sozusagen, wo die Frauen dann wirklich die zweite Geige spielen und gar nichts Sinnvolles zur Geschichte beitragen. Das hat sich dahingehend schon geändert. Wobei ich sagen muss, äh, wenn, wenn man Mangas liest oder Animes schaut, also alles, was mit Japan zu tun hat, da hat man oftmals auch noch in, in Geschichten, die eher so auf ein männliches Publikum abzielen, die Frauen im Hintergrund, die der, der, Hauptfigur, der männlichen Hauptfigur dann eher so, die, die, die anhimmeln oder denen halt quasi zu beipflichten oder sie loben oder halt ja. sonst irgendwas. Das finde ich persönlich, weil ich sehr unangenehm, weil ich mir denke, aha, das ich meine, wenn, wenn eine, Figur toll ist, muss mir nicht ein anderer Charakter sagen, wie toll die ist. Ganz egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und wenn das halt Frauen sind, die dann den Mann anhimmeln, das ist dann so, das hat so weniger Geschmäckle.
1: Ja, das ist dann alles so 50 Shades of Grey mäßig. Er erklären Sie sich? Ähm, ja, das ist ja 50 Shades of Grey, da gibt's, da wird nonstop dieser Typ beschrieben, dieser Grey, wie wie geil der ist, und so geil fand ich den nicht, und <lacht> dann wird's immer so versucht, dieses Innenleben von der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Anastasia Steele, kann es sein? Ja, ich glaube schon. Ich, ich habe keine Ahnung. Und dann spricht sie immer so innerlich mit ihrer persönlichen, äh, Sexgöttin, dieser, wo sie meint so, oh, jetzt fühle ich mich so und so, und blablabla, und keine Ahnung, ich glaube, da, da wird versucht, eine Persönlichkeit, äh, der wird versucht, eine Persönlichkeit zu beschreiben, aber bei mir kam überhaupt nichts drüber, außer, dass die den Typen halt geil findet und traurig ist, dass, hm. weiß ich nicht, dass die Sachen halt nicht auf Anhieb so klappen, wie sie möchte. Und das ist eigentlich, also Fifty Shades of Grey ist meiner Meinung nach Telenovela und hat nichts mit starken Charakteren zu tun.
0: Ja, ich glaube, bei Fifty Shades of Grey geht es auch mehr so darum, diese keine Ahnung diese Hausfrauen Sex Fantasien so ein bisschen zu bedienen, wobei ich mir habe sagen lassen, also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das halt schon für europäische Verhältnisse oder deutsche Verhältnisse sehr seicht ist. Also, man weiß ja, dass Amerikaner generell eher Brüder sind und dass es dort halt eher so hihihi, oh, die haben SM Sex hihihi ist und bei uns ist es mehr so, ja, okay, die haben halt SM Sex
1: ja, wobei also da könnte ich eine ganze Folge mit füllen, weil ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht so das kontroverse ja, die haben halt Sex, aber so krass fand ich das jetzt auch nicht, weil es wird immer nur beschrieben, was der Grey quasi von den Damen haben will, aber durchziehen tut das tatsächlich nie. Ach was. Ja. Ich, ich habe gedacht, der der
0: führt die dann schon so ein bisschen in den SM Bereich ein und 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 so.
1: Ja, da gibt es so ein bisschen auf den Hintern klopfen, ne? Äh? Aber so so richtig krass, irgendwie so Bondage-mäßig und blablabla, was man so dann so im Kopf hat, wenn man sich mit der Materie nicht auseinandersetzt, das kommt nicht. Da braucht man keiner was erzählen.
0: Ja, da, dann lieber Pornos.
1: <lacht> ja, aber wir schweifen <lacht>
0: ab. Ich wollte ja. dir aber noch eine Frage stellen. Stellen Sie mir. Und zwar, ähm, ein, ein, beliebtes, ein beliebter Frauencharakter ist die Femme Fatal. Also so diese in Anführungszeichen starke Frau, die so mit ihren Reizen spielt, mhm.
1: um Männer zu verführen. Wie findest du die generell? Also diesen Art von Charakter? Fällt mir spontan keine, ich sag mal keine Hauptrolle irgendwann, die die Femme Fatale gemacht hat. Ich weiß nur, dass wenn wir bei Agatha Christie bleiben, der Kühl Poirot, der immer wieder seine französischen Phrasen drescht, der bezeichnet hin und wieder die Damen als Femme Fatale, wenn sie, weiß ich nicht, irgendwas Unübliches tun. Mhm. Das sind dann aber diese, diese Femme verteilt sind dann meistens immer irgendwie hier einfach nur Nebenrollen, keine starken Charaktere, die dann im, in dem Moment auch nicht mehr sind. Also diese, keine Ahnung, bringen einen frechen Spruch, oh Femme verteilt und das war's dann auch schon wieder. quasi Da bleibt nichts hängen. Weil ich finde nämlich auch, also ich
0: meine, ich, ich, ich finde die Figur der Femme verteilt generell, finde ich die Idee gut. Also dass eine Frau nicht nur in Anführungszeichen als Sexobjekt gesehen wird, sondern dass sie bewusst ihre Reize einsetzt und dazu steht und sich gerne sexy kleidet und sexy gibt. Aber ich finde das irgendwie, das, das wird dann immer so als Universalwaffe, zumindest ja. in Hollywood, hergenommen, dass du halt eine Femme fatal hast und das ist dann die starke Frauenfigur. Und ich denke mir so, nee, das macht noch keine starke Frau aus, nur weil sie halt mit ihren mit ihren Reizen umzugehen weiß. Also ich finde diese Femme
1: fatal figuren oftmals ziemlich kacke. Das ist ja auch schon irgendwie ja. komplett ausgelutscht, weil, keine Ahnung, vor, vor so einem Blinden würde so eine Femme fatal dann vermutlich gar nicht mehr funktionieren. Das ist tatsächlich das ist das finde ich gut. Das finde ich eine gute Analogie. Dass ob
0: ob so eine ob eine eine starke Frauenfigur von einem Blinden funktionieren würde, von mir ist auch eine starke Männerfigur, die sehr auf ihre optischen Reize setzt, weil daran könntest mhm. du ja erkennen, wenn die jetzt nicht tiptop super geil aussehen würde, dann würde es ja gar nicht funktionieren und dann fällt nämlich die Figur auseinander, weil sie keinen charakterlichen Unterbau hat.
1: Ja, richtig. Deswegen gehen wir doch mal darüber. also jetzt haben wir über schlechte Beispiele gesprochen, was vielleicht nicht so cool ist. Jetzt können wir ja mal rübergehen zu dem, quasi was denn so einen Charakter stark macht. Und jetzt haben wir eben festgestellt, weil eine Figur gut geschrieben ist, es ist es egal welches Geschlecht sie hat, da können wir einen Haken dahinter machen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Mhm. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch beide schon gemerkt, dass wir da nicht so die kontroverse Meinung haben. Uns ist relativ egal, welches Geschlecht ein Charakter mitbringt. Ich bin ja großer Fan von den Ken Follett Büchern oder zum Beispiel den Jeffrey Archer, der ja historische Romane schreibt und eben längere Sagen und da geht es auch darum, dass die Frauen hatten ja früher weniger Recht etc. und wie sich das jetzt alles aufbauen und das als Mann ist das für mich kein Problem das mitzuverfolgen, sondern ich freue mich ja dann für die Erfolge auch, die die Damen da ähm, erzielen. Und dann begleitet man dann eben diese Charaktere, die da irgendwie in Parteien sich reinleben, reinarbeiten, sich anstrengen müssen etc. Und denkt mir dann nicht so, uh, uh, die machen voll von Minusmus und so, deswegen kann ich dieses Buch nicht lesen. Es geht nicht <lacht> in meinen Kopf. Ja, das, das
0: weiß ich auch nicht. Also ich meine, ähm, wenn eine Figur gut geschrieben ist, dann kann ich mich da auch als Mann reinfühlen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass eine gute Figur genau die Eigenschaften widerspiegeln muss, die ich selbst habe, oder die ich vielleicht selbst gerne sehe, wenn ich wenn eine Figur dreidimensional ist und ich weiß, wie die Figur funktioniert und und sie verstehe, dann kann die ja alle möglichen Charaktereigenschaften haben und dann ist ja auch wurscht, ob die männlich oder weiblich ist. Also ich bin da bin da ganz bei dir. Da da können wir unter uns auch keine Kontroverse aufbauen. Ich finde es auch eher ehrlich gesagt peinlich, wenn wenn Menschen nicht genug Empathie besitzen, sich nicht in die Person eines anderen Menschen eines anderen Geschlechts hineinzuversetzen. Mhm. Weil am Ende des Tages betreffen
1: uns doch die die wichtigsten Sachen sowieso alle. Ja, und das Beispiel, was ich gemeint habe mit, äh, da müssen sich die Figuren was aufbauen, müssen sich durchsetzen gegen die Männer etc. Äh, und wir sprechen ja von stark und damit meinen wir stark in Bezug auf äh, Motivation, Durchsetzungsvermögen, Ausdauer. Äh, hier die, einfach die Heldengeschichte, wie sie erzählt wird. Und weniger, dass der Bizeps groß ist. Mhm. Denn... Ja, nur weil, keine Ahnung, der Bizeps bei der Frau groß ist in der Story und die halt wie der Ani alle zammballert, etc. ist die Figur an sich nicht vielleicht stark. Die ist vielleicht cool oder, weiß nicht, keine Ahnung, Popcorn-kinomäßig äh, sympathisch, solange der Film dauert. Mhm. Aber deswegen muss die Figur ja noch lange nicht äh, gut ausgebaut sein. Ja, das stimmt. Das Problem
0: ist auch, dass uns, uns Hollywood gerne starke Frauen verkauft, die einen so ein bisschen auf Badass machen, ähm, und auch so Haare auf den Zähnen haben, aber die Figuren an und für sich gar nicht so wirklich stark sind. Weil ich finde, dass das Charaktermerkmal stark keinen vollwertigen weiblichen Charakter macht. Weißt du, du könntest jetzt keine, keine Hauptfigur, keine männliche Hauptfigur schreiben, die stark ist. Das, das, das also ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, was die für Eigenschaften haben müsste, damit sie als stark tituliert wird. Ich, weißt du, worauf ich rausfällt? Das ist irgendwie so 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 Banane. Vielleicht wird das ein bisschen ein bisschen
1: klarer, wenn man das, wenn ich das mit Beispielen unterlege. Ähm, ja, aber sowas quasi, der muss unbedingt den Bart haben, sonst ist er kein richtiger Mann. Und weiß ich nicht, braun gebrannt, weil wenn du einen blassen Typen beschreibst, dann kann der ja niemals stark sein, sondern dann ist er automatisch krank. Ja, das sind so ein bisschen diese optischen.
0: Ähm, Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben und mit denen solche Figuren zu kämpfen haben. Es kann ja natürlich auch jemand, keine Ahnung, in einem Thriller stark sein, der jetzt kein muskelbepackter Typ ist, sondern vielleicht so eher so eine, ich sag jetzt mal, eine, eine hagere Brillenschlange. Ähm, solange die Figur gut ist, ist ja auch vollkommen wurscht, wie die aussieht oder ob mhm. sie jetzt ins Fitnessstudio geht oder ob sie Zahlen schiebt, das ist vollkommen wurscht. Wenn die Figur gut geschrieben ist, dann bezeichnet sich die Stärke durch mehrere Charaktereigenschaften aus und nicht durch die Charaktereigenschaft in Anführungszeichen stark.
1: Bei der Melissa McCarthy, so ja doch, so heißt sie, Melissa McCarthy, ja. und im Film mit Sandra Bullock, da haben die doch so ums Verrecken versucht, so eine starke Frau aus ihr zu machen, die hat einfach pöbelt und weiß ich nicht. Ja, dieses äh, äh, Tougher Mädels heißt das, ne? Ja, genau, genau. Und Da wurde quasi versucht, aus einer Frau einen Mann zu machen, irgendwie die Pöbel, Trülps, weiß ich nicht, die Waffen im Kühlschrank und blablabla, wo ich mir dann auch dachte so quasi, das ist eigentlich eine Parodie auf eine starke Figur, <lacht> aber das ist keine starke Figur.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das kommt halt darauf an, wie es gemeint ist. Wenn das als Parodie auf eine starke Figur gemeint ist, funktioniert es, wenn man versucht, das wirklich als quasi selbst stark anzudichten, dann wird es schon echt eng im Hösle, gell? Ja,
1: und dann war es halt auch so, hast Du hast den Film,
0: glaube ich, gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kann, ich
1: habe schon Melissa McCarthy Filme gesehen. Okay, ja, ja, auf jeden Fall macht die da so auf einzelgänger Einzelgängerkopf und kriegt dann äh, die Kollegin aus der Großstadt und dann hat die so Familiendramen etc. und die Familie steht nicht hinter ihr und weil die hat ihren Bruder verknackt, aber für sie ist Familie immer noch das Wichtigste und da würde sie über Leichen gehen, ganz egal wie böse die sind und so wirklich halt so Cop-Klischees. Und dann denke ich mir, da wurde halt versucht, nichts Neues zu machen, sondern das hm. Neue war einfach nur, dass man quasi die Eigenschaften, die man einem ähm, Underdog zugeschrieben hätte, den hätte man diesmal auf einen weiblichen Underdog zugeschrieben. <lacht> auf so einen Selbstjustizler, ja.
0: Ja, und eine, eine, eine Frau ist deswegen nicht stark, nur weil sie rülpst und dazu steht, ne? Hm. Ja, das, das, der, der Punkt ist, bei dem Film es ist ja immerhin eine Komödie. Das heißt, du kannst du kannst das überspitzt darstellen ja. und kannst drüber lachen. Aber es gibt ja auch ernste Hollywood-Filme, wo dir dann die starke Figur, also die starke Frauenfigur hingestellt wird. Und im Prinzip ist es nur ein Pappaufsteller. Da fällt mir zum Beispiel ein äh, aus Terminator Dark Fate, also der letzte Terminator-Teil, komplett zum vergessen. Ich bin großer Fan des Franchises hm. und kann den meisten was abgewinnen. Aber der letzte ist einfach nur furchtbar. Und wobei diese Figur, die ich jetzt nenne, gar nicht mal so schlecht ist, wie sie jetzt wie ich sie auch wenn ich sie jetzt als schlechtes Beispiel hernehme aber das ist auch so eine die dann kurze Haare relativ drahtig die rennt auch immer im Muscle Shirt den ganzen Film rum und die macht auch ziemlich ähm, ziemlich harte Sachen und ist auch so ein, so ein so ein Krieger aus der aus der Zukunft aber die ist die hat kriegt nicht genug Zeit in dem Film um zu atmen und dadurch siehst du halt nur dass die halt irgendwie total die krassen Sachen macht die Terminator wegballert und ja sie ist halt einfach stark und dasselbe gilt zum Beispiel für die Hester, die Hauptfigur aus Mortal Engines. Da ist das ganz genauso. Die hat eine fette Narbe im Gesicht, sie, sie sieht halt relativ cool aus. Aber sie ist halt bis auf da darauf, dass sie halt, keine Ahnung, relativ aktiv ist und die Geschichte vorantreibt und halt ein paar Ärsche versohlt, ist sie halt auch nicht. Da ist halt nicht, nichts dahinter, kein Unterbau.
1: Wir können für uns halt so festhalten, dass Hollywood und ähnliche oftmals uns starke Frauen verkaufen wollen, sich aber nicht mehr Mühe machen, außer diese Frauen eben zu Ideal-Action-Männern zu machen.
0: So ein, so ein etwa, oder ihnen zumindest mehr Charakter zu geben, ähm, damit wir wirklich glauben, dass diese, dass diese Frauen stark sind. Also wir kommen ja später noch zu guten Beispielen und da können wir dann noch auch eruieren, warum die zum Beispiel gut sind und andere nicht. Mhm. Aber ja, das ist dann halt, sind halt wie so Pappaufsteller, leider Gottes. Richtig. Ähm, und das ist halt das ist halt schade. Wobei man sagen muss, dass das natürlich nur dieses Hollywood-Popcorn-Kino ist. Ne? Wenn du jetzt dann irgendwie irgendwelche Indie-Filme anguckst und Dramen
1: und so, da gibt es sicherlich haufenweise guter und starker Frauen. Ja, wobei wir hier jetzt damit aber auch schon äh, zum Bedenken geben, wenn die Leute ins Kino rennen oder sowas sehen, dann können sie es natürlich ruhig abfeuern, aber dann vielleicht auch denken so, ich finde es jetzt aber doch vielleicht cooler zu wissen, äh, wieso die so drauf ist und warum hat man ihr nicht vielleicht ein bisschen mehr Tiefe gegeben, ne? Außer das ist ja gut, ja. Ja, außer jetzt irgendwie die Köpfe wegballern, weil da haben, wer die dann wegballert am Ende, wäre dann im Prinzip vielleicht wieder, wieder egal. Das stimmt. Da fällt mir
0: spontan noch was ganz Ekliges ein, Erzähl. aus einem aus aus Hollywood-Film und zwar Avengers Endgame. Ja, mhm. hast du den gesehen? Habe ich. Da gibt's doch in dieser letzten großen Schlacht eine Szene, wo da Peter... Parker, also der Spider-Man mit einem, mit dem Handschuh vom Thanos flieht und dann in so, wie so eine Art Sackgasse kommt und dann kommen halt so diese ganzen weiblichen Heldinnen, die sich dann vor ihn stellen und ihn quasi beschützen und dann wird das so richtig so in so einem Standbild, wie die vor ihm stehen und die sind dann alle ne, so die starken Frauen und er, der, der Spider-Man, der sowieso ein Schüler ist und so ein bisschen schmächtig, hockt dann halt so ein bisschen im, im Hintergrund. Das fand ich ganz furchtbar, weil das so plakativ mhm. überspitzt so gewollt war, das fand ich ganz widerlich. Das wirkte schon etwas erzwungen. Es war erzwungen, also ich meine, die, die Marvel-Filme haben ja jetzt durchaus gute Frauenfiguren, keine Ahnung, Black Willow zum Beispiel. Und generell sind die meisten Frauenfiguren in den Marvel-Filmen eigentlich relativ gut, aber in dem Moment war das so, oh, wir müssen jetzt noch einen, einen taffe Frauenmoment einbringen, jetzt lass sie doch mal den Spider-Man beschützen.
1: Hm. Und dann halt aber so richtig auf die Nase, so richtig mit dem Gesicht reingedrückt. Äh. Wir kommen zu unserer nächsten Frage oder zu unserem nächsten Thema. Können Autoren gute weibliche Figuren schreiben und umgedreht? Spontan würde ich sagen, wieso nicht? Ja, also ja, wenn du genug Empathie hast
0: und dich in die Figuren reinversetzen kannst, kannst du im Prinzip jede Art von Figur schreiben. Ich denke nicht, dass das limitiert ist, wenn man denn ein guter Autor ist.
1: Ja, wenn man sich so durch Bookstagram scrollt, dann sieht man ganz oft Bücher aus dem Romanzen-Genre, wo dann auch immer schön Zitate mitgepostet werden. Mhm. Leider ist es dann meistens doch immer so, dass da einfach nur irgendwelche weiblichen Hauptfiguren sind, die ihren Liebsten anschmachten. Mhm. Und dann stellen sie fest, oh, dann hat er noch ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis, statt dass das irgendwie vielleicht eine negative Komponente aufdeckt, sorgt das aber meistens eher dafür, dass er für die Damen doch noch attraktiver wird. So, ähm, hier ist, so wirkt es für mich, auf mich ähm, auf jeden Fall. Und da, da wirken die Figuren dann tatsächlich wenig aufgebaut, sondern das Ganze ist dann irgendwie so ein bisschen oberflächlich hm. und soll halt ein bisschen auf die Teendrüse drücken oder so. Oder auf die, auf die Gefühlsdrüse. Ja, genau. Ja,
0: mit diesen dunklen Geheimnissen, das ist nicht, wie es funktioniert. Das funktioniert so nicht. Wir haben nicht alle dunkle Geheimnisse. <lacht> Richtig. Ja, das ist ein bisschen, im Prinzip ist das ein bisschen so wie mit dem, was ich vorhin angerissen habe in, in der japanischen Kultur, wo dann Frauen die Männer anhimmeln, dass die, dass die Autorinnen mit ihrer Hauptfigur, die ja quasi so ein bisschen sich selbst darstellen sollen und auch die Leserinnen, die das lesen, halt diesen Mann anhimmeln können, weil er irgendwie total gut aussieht, weil andere Frauen den noch äh, total geil finden, aber am Ende ja die Hauptfigur diejenige ist, die ihn wahrscheinlich abkriegt und den dann auch so ein bisschen quasi, wie soll ich sagen, sie hat dann so ein bisschen Einfluss auf diesen, auf diesen Typen, der so angehimmelt wird und sie kann den dann so ein bisschen in ihre, wie soll ich sagen, in ihre Richtung drücken, sie so, ihn so ein bisschen belehren, so, ihn so ein bisschen formen.
1: Ja, aus dem ähm, Bad
0: Boy in den Good Boy machen. Ganz ja. genau so. Ja. Da finde ich, also ich meine, bei solchen Büchern steht natürlich die so ein bisschen mehr diese Fantasie im Vordergrund und weniger die Charaktere, das ist uns schon auch klar, aber es ist halt, es wirkt zu so plakativ, wenn die, wenn die ja. Männer dann so, halt so, als extrem hübsch und extrem begehrenswert dargestellt werden, wo man sich denkt, nee, Mann, nee, nee, das ist nicht, das, so funktioniert es nicht. Das, kein, nicht jeder Mann ist begehrenswert. Nicht jeder Mann hat ein dunkles Geheimnis. Ja,
1: das sind dann aber, einfach
0: nur pure, keine Ahnung, Liebesfantasien.
1: Also ich weiß nicht warum, aber mir kommt so vor, als würde man das immer öfter sehen. Oder zumindest sehr oft, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist. Vielleicht ist das ja eine Sache, die die einfach gefällt, vielleicht ist das so und wir können uns da nicht reinfühlen, aber wenn wir es jetzt so rein objektiv betrachten, kann man da schon mehr rausholen.
0: Ja, also wenn ich eine Romanze schreiben würde, würde ich schon versuchen, mehr rauszuholen, ja. Wobei ich mir gut vorstellen kann, oder was heißt gut vorstellen, wir wissen ja auch, dass es mit Sicherheit Bücher gibt, die von Männern geschrieben sind, wo dann halt quasi so ein bisschen die Frau so ein bisschen objektifiziert wird.
1: Und da stellt man sich die Frage, ob Männer gute Frauen schreiben können. Denn ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass sich Männer nicht zu 100 in jede Frau reinfühlen können. <lacht> Genauso wie das andersrum ist. Mhm. Und ja, was wäre das denn, wenn wir eine Folge machen würden über starke Frauen, wenn wir keine starke Frau zu Wort kommen lassen würden? Deswegen, falls ihr unseren Podcast hört, habt ihr bestimmt auch das Interview gehört mit J.M. Moser, der Thriller-Autorin. Und die hat uns einfach mal ihre Meinung gesagt äh, zu Autoren, die eben Frauen geschrieben haben.
2: Ob Männer gute Frauenfiguren erfinden können? Auf die Frage würde ich gerne mit ein paar anschaulichen Beispiele als erstes antworten. Und zwar hätte der vom Leo Tolstoi Anna Karenina mit der ein Meisterwerk und sicher eine der bekanntesten Frauenfiguren der Weltliteratur geschaffen hat. Und das in einem Land und zu einer Zeit, in der Frauen eigentlich nichts zum sagen gehabt haben. Sie ist sehr gesellschaftskritisch und stark und man leidet mit ihr, man liebt mit ihr, man fühlt mit ihr. Es ist ein sehr bewegender Roman und er bringt das wirklich sehr gut zu Papier. Und eine Empfehlung möchte ich da auf jeden Fall aussprechen, sollte man gelesen haben. Außerdem hätte nur aus dem 19. Jahrhundert Bram Stoker's äh, Dracula, das aufgrund seiner originellen Schreibweise eigentlich mich überzeugt hat damals. Und zwar ist das Ganze in Form von Briefen von mehreren Personen untereinander verfasst. Und eine davon ist die Mina Haka. Und man zweifelt wirklich nicht eine Sekunde lang, dass den Brief eine Frau geschrieben hat, was irgendwie schon faszinierend ist, weil er die ganzen Charaktere sehr intim darstellt, weil ja jeder eigentlich nur seine Gedanken teilt im ganzen Buch. Ein etwas negativeres Beispiel hätte ich da, den Oscar Wilde zum Beispiel mit das Bildnis des Dorian Gray. Ähm, ja Daraus ist ein recht bekanntes Zitat eigentlich entstanden. Da sagt er, das habe ich kurz aufgeschrieben. Frauen sind ein dekoratives Geschlecht. Sie haben nie etwas zu sagen, aber sie sagen es bezaubern Und genau die Rolle schreibt er da einer dazu also Es gibt da die Sibyl Buch, eine Schauspielerin, in die sie der Oscar Wilde ein bisschen verschaut. Und sie ist ein oberflächlicher Charakter und eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil ungefähr genauso schnell, wie was auftaucht ist, genauso schnell ist er wieder weg und dient dann eigentlich nur mehr dem Erzählen der Geschichte. Ja, in der Moderne sind, finde ich, starke Frauen, gerade im Fantasy-Genre, gefragter denn je. Da habe ich zum Beispiel einen George R. R. Martin. Natürlich kennt jeder Game of Thrones aus dem Fernsehen. Ich bin gerade dabei, dass ich die Bücher lese. Und es fällt schon auf, dass er mit den Figuren Daenerys, Cersei, Aria, Sansa, also da hat er wunderbar tiefe und verworrene Charaktere erschaffen, die sowohl fantastisch als auch überzeugend sind. Und er hat da auch keine Probleme, dass er eine Integrität, die Sexualität und Persönlichkeit aufs Papier bringt. Das ist schon mal, nun mal was anderes, wie wenn du einfach einen Charakter im Fernsehen siehst, weil er das einfach wahnsinnig gut beschreiben kann. Ein anderer Autor, dessen Name ich mir zwar notiert habe, aber aus Selbsterhaltungstrieb bloß in Leveron ausgesprochen. <lacht> ähm, die hexer also Gerald von Riva, auch gerade auf Netflix verfilmt, vielleicht deswegen auch bekannter, ist auch gespickt mit wahnsinnig interessanten Frauen und auch gut geschriebenen Frauen, starke Frauen. Da haben wir zum Beispiel die Siri, die ja nicht nur eine Frau, sondern eher nur ein Mädchen ist, was, glaube glaub ich, umso schwerer ist für einen männlichen Schriftsteller dass man den Charakter so kindlich und neugierig und trotzdem auch die Sexualität entdecken. Sie hat zum Beispiel im Buch zum ersten Mal ihre Tage. Und das ist sicher schwierig für einen Schriftsteller. Das, das ist etwas, was man einfach nie erfahren kann. Da kann man nur so einfühlsam sein, sowas kann man nicht erleben, wenn man es nicht hat. Und er macht das eigentlich ganz gut. Außerdem auch die Königin Kalante, die eine sehr starke Frau und Herrscherin ist, er schreibt das wirklich, wirklich auch sehr, sehr, nachvollziehbar. Und mit der Hexe Jennifer von Wennerberg trifft er sogar noch einen anderen heiklen Punkt, und zwar den unerfüllbaren Kinderwunsch einer unfruchtbaren Frau, was wieder so etwas ist, was ein Mann, glaube ich, sehr, sehr schwer nachvollziehen kann. Ja, mit den Beispielen würde ich jetzt die Frage auf jeden Fall zumindest, was meine eigene Erfahrung betrifft, mit Ja beantworten. Und Abschließend würde ich glaube ich noch ganz gern sagen, in der heutigen Zeit ist natürlich Diversität gefragt, wenn nicht sogar gefordert. Und da, so ehrlich muss man sein, ich glaube, ein Mann, der eine Frau erfindet, kriegt sicher leichter den Sexismusstempel aufdruckt, als eine Frau, die was Mr. Großgebräunt und Gut aussehen zum hundertsten Mal zum Love Interest macht. Aber ja, ich glaube, jeder kann jeden erfinden. Dazu braucht man nur ein bisschen Talent.
1: Besser hätte man es meiner Meinung nach nicht sagen können. Nee. Absolut nachvollziehbar und wirklich gut zusammengefasst. Mich hat begeistert und ähm, ich habe die Bücher ja auch gelesen.
0: Und zwar die Hexer, es ist keine Trilogie mehr, aber es ist die Hexer-Buchreihe von Andrei Sapkowski. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und der schreibt tatsächlich als Mann, wie die wie die ähm, Autorin ja eben auch gesagt hat, er, er schreibt als Mann eine jugendliche Figur, die zum ersten Mal ihre Tage erlebt was, was ich schon ziemlich abgefahren finde. Und du liest es und du nimmst das natürlich vollkommen hin und denkst da gar nicht drüber nach. Aber jetzt, wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, ja, das ist ein, ein mittelalter Mann, der quasi beschrieben hat, wie ein Mädchen das erste Mal seine Tage hat. Das, und wenn du das nicht hinterfragst, dann muss es ja super geschrieben sein.
1: Ja, weil ich kann dir nicht sagen, wie das ist.
0: Nee, <lacht> ich auch nicht. also ich, ich Man kann sich sicherlich irgendwelche, Meinungen einholen, wie sich, das, wie sich das anfühlt oder wie das sein kann, aber du, du musst es ja dann trotzdem als die Figur zu Papier bringen.
1: Ja.
0: Und wenn der Leser dann nicht denkt, Moment mal, das wirkt irgendwie komisch, sondern du liest da einfach drüber, dann ist das ja das beste Kompliment, das du dem Autor machen kannst. Nämlich, wenn du als Leser gar nicht raus bist und dem vollkommen abkaufst, dass dieser Mann weiß, wie sich es anfühlt, das erste Mal seine Tage zu haben.
1: Ja. Und äh, das mit Game of Thrones und der Daenerys, das ist ja auch so eine moderne From Zero to Hero Nummer, die sehr gut umgesetzt wurde, weil die Figur am Anfang ja noch mehr oder weniger wie eine Sklavin behandelt wird und doch verkauft wird an diesen Karl Drogo oder ich weiß nicht, wie das entsteht. Oh, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber, aber die gehört ihm da ja irgendwie und muss sich immer so ein bisschen unterwerfen und die schafft sich sie ja auch ganz nach oben zu boxen. Ja, ja,
0: das stimmt voll. Vor allem, weil sie quasi ja als als ich weiß gar nicht ob der Karl Drogo mehrere Frauen hat oder ob ob sie die einzige ist aber sie sie fängt quasi an als Frau eines Stammesfürsten wenn ich es jetzt einfach mal ohne genau zu wissen wie deren Titel ist eines eines Barbaren oder Kriegerstamms wo Frauen halt generell weniger wert sind und dann arbeitet sie sich halt wirklich von ganz unten bis nach ganz oben hoch und das ist schon eine sehr beeindruckende ähm, Geschichte ein sehr beeindruckender Werdegang
1: ja, und spätestens dann, als sie aus dem Feuer kam, Boom. Ja, da, das waren, war, da waren wir alle ihre Untergebenen. Ist so, das, das war so ein bisschen der
0: erste, der erste, wie soll ich sagen, wow-Moment, wo sie dann halt mit diesen Drachen aus dem, aus dem Feuer kommt, ganz egal, ob man es jetzt gelesen oder gesehen hat. Das, das hat dieser Figur dann gleich mal in, den Auftrieb verschafft, um dann halt wirklich die Mutter der Drachen zu werden, wie es so schön heißt.
1: Ja. Um noch mal kurz äh, bei Jay Moser zu bleiben und ihrem Buch, Schönes totes des Hört euch hier ruhig nochmal Folge 5 an, da gehen wir auch nochmal auf die Figuren drauf ein, denn da gibt es auf jeden Fall eben ähm, den Killer, den Bösen in der Geschichte, den Bent, und der ist gut geschrieben und der hatte auf jeden Fall viel Diskussionsbedarf äh, Bedarf bei uns.
0: Äh, das war auch so ziemlich die, die interessanteste Figur in diesem Buch, fanden wir. Ja. Ähm das, das Interessante bei, dem, bei den Büchern von J.M. Moser ist, dass sie sich auf beide Seiten schlagen kann. Also sie, sie schlägt sich nicht als, als Frau nicht auf die Seite des weiblichen Opfers, sondern sie findet viel Interesse daran, auch dieses, dieses widersprüchliche Böse in dem Täter zu entdecken, der ja ein Mann ist. Dementsprechend muss man sich in diese männlichen Machtfantasien und diese männliche Toxiz Toxizität, wie es so schön heißt, reinversetzen können. Und das schafft sie wunderbar. Klar, der der, der Band, wie der, wie der Bösewicht heißt, der ist zwar teilweise auch ein bisschen zu Sunnyboy-mäßig dargestellt, für unseren Geschmack, aber was die Psyche anbelangt, trifft die denen einfach ähm, den, den Nagel auf den Kopf. Ja. Ähm, deswegen, also sie, sie, sie schafft da diese diese Dynamik und Parallelen zwischen Opfer und Täter, das kriegt sie in diesem Buch wunderbar hin. Und in den späteren Teilen wird dann auch der der Täter... Trotz seiner Untiefen noch ein bisschen vermenschlicht und noch ein bisschen menschlicher dargestellt, um dem halt noch ein bisschen mehr abzugewinnen, weil sie auch fand, dass dass man aus dieser Figur hat noch was rausholen können. Also da hat ähm, die J. Moser wirklich eine gute, vielleicht nicht immer nachvollziehbare Figur, weil sie ist ein ist ein Serienkiller, der am Töten Spaß findet. Das ist immer schwer nachvollziehbar. Aber sie hat es geschafft, eine Figur zu zu zeichnen, eine männliche, der die einfach interessant ist, der man der man folgen will, deren Gedanken man hören will.
1: Eine weitere starke Autorin mit starken Charakteren ist zum Beispiel Susanne Collins. Ähm, die hat die Bücher Tribute von Panem geschrieben. Und der Hauptcharakter ist ja die Katniss Everdeen, mhm. die sich auf jeden Fall sehr tough darstellt, die sich opfert, um ihre Schwester zu retten. In der Welt von Tribute von Panem ist es so, dass die Welt in zwölf Distrikte. Distrikte eingeteilt ist, umso niedriger die Zahl des Distrikts, umso reicher ist das und der Distrikt 12 ist dann quasi der Ärmste und da wohnt die kenntnis Und die Reichen machen sich einen Spaß daraus, alle gegeneinander kämpfen zu lassen, in Spielen nennt sich das und da werden dann immer welche rausgesucht, die da eben mitmachen müssen. Und da wird dann eben die jüngere Schwester von der kenntnis rausgesucht und müsste da dann auf Leben und Tod gegen andere kämpfen und dann sagt die Kettnis nein, ich opfer mich freiwillig, schickt mich in die Arena und das war dann sozusagen der erste coole Move, den sie macht und danach folgen tausend weitere, das ist dann <lacht> wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel, da ist ein eine Rambo in Weiblich unterwegs, nur deutlich klüger und ja, <lacht> schöner anzusehen, auch wenn sie ein <lacht> bisschen hier jetzt äh, plump wird, aber auf jeden Fall ist das dann eine Figur, die nicht nur körperlich, sondern auch, auch psychisch auf der Höhe ist und mit der man einfach mitfiebert und Bock hat zu sehen, wie die da im Kampf überlebt.
0: Ja, ich finde auch, dass die Katniss Everdeen eine gute, eine, ein, ein gutes Beispiel dafür ist, wie eine starke Frau, in Anführungszeichen stark, physisch wie auch psychisch stark sein muss, damit sie als Gesamtkunstwerk funktioniert. Das sieht man wunderbar in in den Filmen. Noch besser finde ich es in den Büchern, weil die aus der Ich-Perspektive geschrieben sind. Da guckt, kommt man, kriegt man noch ein bisschen mehr Gefühl für die für die Katniss Everdeen, für die Hauptfigur. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass sie sich quasi, quasi körperlich in diesen Kämpfen behaupten muss, sondern die wird ja dann später auch von dem Kapitol, heißt es glaube ich, ähm, mhm. quasi so als, äh, wie soll ich sagen, so als Aushängeschild hergenommen und muss dann quasi für die so das Maskottchen spielen, was für sie auf psychischer Ebene natürlich ganz schwierig ist, weil das ja im Prinzip die, die sind, die alle anderen gegeneinander kämpfen lassen und die 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 sie eigentlich loswerden will. Und dann kriegst du diesen psychischen Terror ganz gut mit. Und am Ende ist es ja so, Achtung, Spoiler, die Katniss Everdeen führt eine eine Revolte an, eine Revolution und revolutioniert dann die Welt. Und das ist das ist ein wunderbare, eine wunderbare Lösung für diese Figur, die irgendwie angefangen hat, ne, auch so vom Tellerwäscher ganz unten, hat sich hochgekämpft aufgrund ihrer Fertigkeiten und wird dann quasi zu Revolutionsführerin. Und da brauchst du halt schon mehr dazu, als in Anführungszeichen nur stark zu sein.
1: Ja, vor allem ist die halt auch von Anfang an auf sich allein gestellt. Und dann ist es auch noch jemand äh, mit... Pfeil und Bogen durch den Wald und so echt cool gemacht.
0: Ja, ja, das ist da da kommt ein ganz ganz äh, einfacher Kniff zum Tragen. Ähm, das haben wir ja auch schon gehabt in, in diversen Episoden und zwar du kannst einen Charakter automatisch dadurch sympathisch machen, indem du ihn einfach in die schlechtmöglichste Situation bringst. Na, wenn wenn die wenn die Figur leidet, mhm. dann leidest du als Zuschauer oder als Leser automatisch mit. Die Ever, die lebt im 12. Distrikt, wo wo es allen dreckig geht. Dann sind diese Spiele, dann wird ihre Schwester noch für diese Spiele gewählt, die jünger ist als sie. Und dann meldet sie sich freiwillig und begibt sich quasi in das Auge des Todes, weil diese Spiele gehen, die sind immer tödlich. Die, die, weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, die, im Englischen heißen sie Hunger Games.
1: Ja, im Englischen, äh, im Deutschen auch. Die
0: Hungerspiele, ne? Ja. ja. Also, wenn du die Figur quasi erstmal richtig schön fett leiden lässt, dann hast du sofort die Sympathien der, der Leser auf deiner Seite. Und dann kannst du darauf
1: gut eine Figur aufbauen. Ja, Und das funktioniert mit Katniss Everdeen eben ganz genauso. Die nächste Autorin, die wir anfangs schon erwähnt haben, Agatha Christie, hat ja Dutzende von Krimis geschrieben. Ist ja nicht umsonst die Queen of Crime. Ja, da
0: kannst du jetzt rauslassen. Ja,
1: Die hat Figuren <lacht> erfunden wie Miss Marple oder den Hercule Poirot, äh, den Colonel Battle, glaube ich. Hat Theaterstücke geschrieben wie die Mausefalle. Die Mausefalle, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das ist, wegen Corona, aber ich glaube, in London gibt es ein Theater, das führt seit Jahren, ich glaube mittlerweile, keine Ahnung, ob nee, 100 kann es glaube ich nur nicht erreicht haben, aber auf jeden Fall, seit Jahren wird dort jeden Tag einmal die Mausefalle gespielt. Ach was. Ja, kann sein, dass das jetzt durch Corona gestoppt wurde, aber die hat eben solche Sachen geschaffen und mehr als ihre Charaktere, die ich sehr feier vor allem den Poirot, feiere ich eben sie, weil sie halt tatsächlich ja Krimis auf den nächsten Level einfach gebracht hat. Die war Archäologin, die hat, glaube ich, in der Apotheke gearbeitet, die hat gereist, ähm, ja, die hat sozusagen ihr Leben gelebt und das alles in Bücher verpackt mhm. und hat völlig zu Recht diesen Titel und... Wenn man sich so die Szene anschaut, ich, ich wüsste gar nicht, wer nachkommen sollte als die nächste Queen.
0: <lacht> ja, gut, ich meine, Agatha Christie ist natürlich auch ein riesiger Name. Ne? Das ist die, selbst die Schwarz-Weiß-Filme, die werden ja auch immer wieder im Fernsehen gezeigt, mit der, also die Miss Marple-Filme. Ja, genau. Ähm, das zeigt ja auch, was für eine, was sie hinterlassen hat, die Agatha Christie. Und ich glaube, ähm, da kommt so schnell nichts ran gut ist natürlich, auch wenn sie viel gereist ist und viel viel Erfahrung gesammelt hat und wenn sie dann so gute Figuren schreibt, dass sie dann so ein bisschen wahrscheinlich sich selbst oft in diese Figuren einbringt. Das heißt, die Agatha Christi hat wahrscheinlich auch, ähm, ich sage jetzt mal typisch männlich, ordentlich Eier in der Hose gehabt.
1: Ja, und jetzt pass auf, ne? jetzt sage ich dir mal, was dir das eingebracht hat. Die verkaufte Weltauflage ihrer Bücher soll über zwei Milliarden betragen. Was zur Hölle? Über zwei Milliarden. Dann dachte ich mir natürlich, hm, zwei Milliarden ist eine große Zahl. Wie viele Leute gibt es denn überhaupt auf unserem Planeten? Und es gibt rund 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Das heißt so, ja, roundabout, jeder Dritte hat einen Agatha Christi zu Hause. Abgefahren. Und ihr Roman, der Krimi, und dann gab es keins mehr ist der meistverkaufte Kriminalroman auf der Welt. Und das musst du mal bringen, ne?
0: Da, ja, also da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also ich habe mich mit Agatha Christie selbst noch gar nicht so sehr beschäftigt, aber äh, zwei Milliarden verkaufte Exemplare und den meistverkauften Krimi? Ja, leckt mich fett.
1: Und den könnt ihr euch gerne mal gönnen, den und dann gab es kein, äh, keins mehr. Ist gut gemacht. Wenn man mehrere über ihre Bücher schon gelesen hat, dann dann kickt ein das Ende vielleicht nicht mehr sehr, aber trotzdem gut. Und dann ging meine Recherche natürlich noch weiter, weil ich mir dachte, was gibt es denn noch so für Bücher? Äh, ich will wissen, wen diese Frau noch alles geschlagen hat. Und okay. da habe ich mich hier notiert, die Bibel im Vergleich. Bis 2015 gibt es 184 Millionen vollständige Bibeln. Okay. Insgesamt konnten die Bibelgesellschaften im selben äh, konnten die Bibelgesellschaften 1,8 Milliarden Bibeln, Neue Testamente, Evangelien und biblische Schriften, wie zum Beispiel Lese, verbreiten etc. Das heißt, die Frau Christi hat sogar die Bibel geschlagen.
0: <lacht> 1,8 Milliarden zu 2 Milliarden. Ja. Das Also ich meine, die Bibel wird ja immer so als das meistgelesenste Buch der Welt bezeichnet. Das ist, also ich bin schwer beeindruckt. Ja,
1: kann man gerne das nachprüfen, nachgucken. Ich ähm, habe mir das so notiert, könnte mich auch gerne korrigieren, aber ich glaube, da kommt dann auf keine anderen Zahlen. Und das finde ich daneben krass. Also, die Dame sitzt mit Gott an einem Tisch. <lacht> die Sehr hat nice. da einiges geleistet. Fun Fact habe ich mich hier noch notiert: es gibt eine russische Gothic Rock Band, die nach der Autorin benannt ist. Ich habe da auf YouTube mal reingehört, klingt nicht schlecht. Also ich fand es jetzt nicht so gut und ich habe die Texte nicht verstanden, aber so für nebenbei <lacht> wird es auf jeden Fall was. <lacht> ja,
0: ja man, man sieht schon, wie viel Einfluss eine einzelne Person auf auf auch nach lange nach ihrem Tod noch haben kann, ne? Und ich habe
1: ihre Autobiografie, warte mal, was ist das, was man selbst schreibt, Autobiografie? Ja. Ich habe ihre Autobiografie jetzt schon länger im Schrank. Als wir uns jetzt hier unsere Notizen gemacht haben und vorbereitet haben auf die Folge, habe ich das Buch einfach mal dazu genommen, habe die Dame gegoogelt und jetzt, jetzt habe ich ultra Bock, die Biografie zu lesen. Sonst wäre das halt einfach schön im Regal anzusehen. Und jetzt bin ich da voll gehypt. Also hopp. Ja, weil so ein Erfolg, der kommt nicht aus dem Nichts, sondern da muss, da muss Arbeit drin gesteckt haben und mhm. da muss jemand Bock gehabt haben. Ich werde den, ja. den
0: Link zur Autobiografie auch in die Shownotes packen. Also wer sich dafür
1: interessiert, kann sich die gleich reinbestellen. Genau, so das zu den Erfolgen von der Agatha Christi. Und die Miss Marple haben wir ja schon erwähnt. Und Miss Marple wäre nicht so berühmt, wenn es kein guter, ausgebauter Charakter wäre. Freilich, ja. genau. Und es kommt schon dazu, dass, das, dass die Dame anders ist als andere... Ermittler, die man kennt, meistens sind das irgendwelche abgebrühten Typen, die sich nicht sagen lassen, in Lederjacke, Zigarre im Mund und dann fahren sie zu den Leuten, machen auf Selbstjustiz und stellen ihre Fragen etc. Oder wenn man im Gegensatz sogar noch eine andere Figur von ihr nimmt, den Hercule Poirot, der ist ja mhm. auch so einer, der das Wort Bescheiden nicht kennt, der über den Dingen steht. Halt so, man, ja? man, man würde in Deutsch sagen, der ist halt abgewächst. Ja genau, der sich über alles stellt, dem kein keiner was, die pure Arroganz. Mhm. Und dann kommt eben diese Miss Marple, die uralt ist, die gegen Ende ihrer Geschichten sogar schon 81 ist und die Fälle löst. Und die hat dann halt solche Allerweltsprobleme wie anfällig für Bronchitis, musste, hatte zweimal eine Lungen, Lungenentzündung und sie war halt immer älter, ihre Augen sind nicht mehr so gut. Und die macht halt das so, was man ja in Anführungsstrichen von alten Leuten ein bisschen erwartet. Die stehen am Zaun und lauschen und gucken, was der Nachbar macht.
0: Das ist, das ist natürlich absolut genial von der Agatha Christie aus zwei Gründen. Nämlich erstens, die Leute können das nachvollziehen, ne, dass wenn du halt älter geht geht's mit, mit dem Körper einfach bergab. Das mhm. heißt, du hast, du hast eine Nachvollziehbarkeit geschaffen und sie, sie konterkariert halt solche, solche Ermittler wie den Hercule Poirot, der halt wie wir gesagt haben, abgewichst ist, indem sie halt ähm, das nicht in, ist, indem sie einfach schlechter sieht und vielleicht auch mehr tun muss für die Hinweise. Ähm, und dadurch wird das ja auch so ein bisschen auf die Schippe genommen.
1: Ich habe zwei Fälle gelesen, den den ersten von ihr, das war, das, oh Gott, warte mal, das eine war die Tote in der Bibliothek oder der Tote in der Bibliothek, das war der zweite Zeit und der erste ist Mord im Pfarrhaus und da wird die Geschichte aus der Sicht von so einem Pfarrer geschrieben und der wird dann so ein bisschen begleitet und dann wird ermittelt etc. Und die, die findet nur im Hintergrund statt, die Miss Marple. Mhm. Und trotzdem ist es dann sie, ähm, die den Fall löst, die sich dann quasi überall alle stellt, die überhaupt nicht ähm, sie sich quasi so nach vorne stellt und sagt, hallo, hier bin ich und ich mache das jetzt korrekt, sondern die liefert dann einfach.
0: Auch ganz nett, so also die Figur aus der zweiten Reihe.
1: Ja. Die
0: ja sowieso immer viel interessanter sind, wenn es gut geschriebene Figuren aus der zweiten Reihe sind.
1: Das ist, finde ich, sehr spannend und da bin ich auch sehr froh, dass ich mich angefangen habe, für Bücher zu interessieren, weil dann lernt man eben solche spannenden Charaktere kennen oder halt solche spannenden Autorinnen. Tja, die Moral von der Geschichte? Mehr lesen. Ich weiß nicht, also die Agatha Christie ist auf jeden Fall auf einem Level, wenn nicht sogar höher als Conan Doyle, weil der Doyle, der hat zwar den Sherlock gemacht, wenn ich aber irgendwie weiß nicht, drüber nachdenke, dann finde ich die Nummer von der Agatha Christie trotzdem noch mal krasser. Vor allem, weil es halt auch deutlich mehr Bücher sind. Ähm, da gibt es mehrere Charaktere, etc. Und der Doyle hat sozusagen seinen Fokus gehabt auf diesem einen, den er irgendwie selbst nicht mal gemocht hat nach einer Zeit. Und die stand da halt voll hinter den Sachen. Ich, ich kann nicht aufhören zu träumen. Ich finde die einfach super.
0: Die hat quasi halt so ein richtiges Lebenswerk hinterlassen. Finde ich super. Ich mag das übrigens, wenn Leute einfach so in so einen so so Monolog darüber halten, über Sachen, die sie sehr gerne mögen. Deswegen habe ich dich jetzt auch einfach quatschen lassen. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich hoffe, das klingt auch nicht zu verliebt, aber ich weiß nicht, das ist, es fällt mir nichts Negatives ein. Ich weiß auch nicht, warum man da irgendwas Negatives sein sollte. Ich habe von dem Hercule Poirot, wenn man die Wikipedia-Liste durchgeht, fast alle Bücher gelesen, da fehlen, glaube ich, nur noch ein, zwei. Und klar waren jetzt nicht alle Fälle so, so berauschend. Viele Twists fühlten sich dann auch an, wie an den hahn herbeigezogen, aber nichtsdestotrotz hat jedes Spaß gemacht. Und da gibt es so Kontroversen mit, u. Uh, äh, Antisemitismusvorwürfe, weil sie in diesem einen Buch den einen Typen böse darstellt, einfach nur quasi, um ihn zum Red Herring zu machen, dass man sich denkt, oh, dann ist der Ausländer bestimmt der Böse. Hm. Ob das jetzt so tatsächlich gewollt war oder gedacht war oder im Nachhinein einfach interpretiert wird, das weiß ich nicht. Ich kann sie auch nicht fragen. Habe ich aber auch beim Lesen nicht unbedingt so gemerkt und wahrscheinlich, weil ich zu modern bin und sowas halt nicht sehe, ich weiß es nicht, trotzdem kann ich das jedem nur ans Herz legen, sich unbedingt einmal mit der Dame irgendwie zu befassen. Perfekt. Die Britinnen haben es also faustig hinter den Ohren, denn da gibt es noch eine ganz andere, die etwas geschaffen hat, ähm, dessen Franchise uns überleben wird auf jeden Fall und ja. unsere Kinder und was weiß ich wen. Und wird die J.K. Rowling mit Harry Potter. Also ich weiß nicht, es gibt keinen Laden, der Merchandise verkauft, wo nicht mindestens irgendwas von Harry Potter Dabei ist, sei es nur ein T-Shirt oder was weiß ich was.
0: Ja, Harry Potter ist schon ein Phänomen. Wobei ähm, die J.K. Rowling äh, hat trotzdem viele gute Frauenfiguren geschaffen. Und äh, die bekannteste und beliebteste davon ist mit Sicherheit die Hermine, ähm, die ja auch eine der Hauptfiguren ist. Und was, sie, was die Rowling da geschafft hat, ist die Hermine, in, innerhalb von Harry Potter zu einem Muggel zu machen, also zu einem Schlammblüter heißt es im, in, in der Buchreihe. Das heißt, sie ist keine reine Zauberin, sondern ihre Eltern, einer ihrer Elternteile war ein normaler Mensch. Und deswegen hat sie es schwieriger akzeptiert zu werden. Sie ist kein reiner Zauberer, sie ist sie ist ein Schlammblut und so weiter und was die ähm, Rowling da geschafft hat, ist die die Hermine in einer Parallele zu setzen mit der realen Welt, wo Frauen es schwieriger haben. Und da ist es halt die Hermine, die es in dieser Zaubererwelt schwieriger hat, weil sie angeblich weniger wert ist. Das finde ich ziemlich gut. Was mir an der Rowling tatsächlich nicht so schmeckt, sind diese, ähm, dass sie öfter mal dazu neigt, per Twitter ja Twitter und den sozialen Medien ihren Figuren ja. im Nachhinein etwas anzudichten, was sie in den Büchern nicht getan hat. Sowas wie, der Herr Dumbledore ist äh, schwul oder auch dass sie oftmals gegen solche solche Transpersonen schießt. Das hat so das hat so ein Geschmäckle, weil Harry Potter hat ist auch sehr beliebt bei gerade in dieser LGBTQ Szene und das ist schön und die können sich damit identifizieren und dann kommt die Autorin und schießt gegen diese Personen, so doof musst du erstmal sein, ich check das nicht.
1: Nee, vor allem in jeder Welt ist ja alles möglich und warum darf dann in dieser Welt das nicht möglich sein?
0: Eben drum, also warum sollte man das den Leuten schlecht reden? Also ja, deswegen schämlich dich, äh, Joanne <lacht> K. Rowling, falls du das hier hörst. Und wir machen jetzt mit einer anderen Autorin weiter, wo wir tatsächlich noch ähm, ein bisschen Licht drauf werfen wollen.
1: Oh, das ist geil. Obacht. Eines Abends chill ich so auf Netflix. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschaut habe. Auf jeden Fall hat mir der Maxe du hast mir doch irgendwas empfohlen, irgendeinen anderen Anime. Castlevania, genau. Und dann war ich halt so ein bisschen eingestellt auf Castlevania, gucke ich jetzt. Castlevania gucke ich jetzt nach meiner Serie. Und dann lief da, dann werden ja einem immer angeboten, was man als nächstes gucken könnte. Und dann kommt da plötzlich so ein Typ mit dem Echsenkopf, der da Leute zerschneidet und irgendwelche Zauberer und dann ist es voll gefährlich <lacht> und ich denke, boah, geil. Ich vergesse jetzt mal Castlevania ja, und schau mir Doro, he Doro an. So hieß es. Und dann gucke ich da die ersten drei Folgen und denke, Alter, ist das geil. Kurz erklärt. Also, ich habe noch nicht alles gesehen. Ich habe mir dann auch sofort die Comics gekauft. Könnt ihr bei Instagram abchecken als Beweis. Mittlerweile sind noch mehr dazu dazugekommen. Ähm, da geht es darum, dass der Kaiman, der wurde von irgendeinem Zauberer, er weiß nicht von wem, verzaubert, dahingehend, dass sich sein Kopf in den einer Echse verwandelt hat und sein Erinnerungsvermögen ist quasi gelöscht. Er weiß gar nicht, wer er ist. Mhm. Und um das herauszufinden, schnappt er sich jeden Zauberer, den es gibt, beißt ihm in den Kopf und es erscheint eine Figur, die sagt, du bist es nicht. Und er hofft halt irgendwann den zu finden, wo es dann heißt, du bist es doch. Und in dieser Welt von Dorohedoru ist es so, dass es die Zauberwelt gibt und die normale Welt. Ich habe vergessen, wie die heißt. die heißt Ich glaube, die nennt es das Loch. Das Loch, genau. Ja. Wenn die Zauberer zaubern, wird irgendein Staub freigesetzt, der halt das Loch zerstört. Das heißt, da zu leben... Ist nicht besonders schön, das wirkt alles sehr slum-mäßig und in der Magierwelt ist es dann doch ein bisschen angenehmer. Mhm. Und das hat so das ist alles so rough, das ist alles so düster, so dreckig. So dreckig, genau. Und dieser Keimann, der halt eben kein Zauberer ist und der sich nicht sagen lässt von diesen Zauberern und da jedem quasi gleich an die Gurgel geht, der ihm blöd kommt. Das wirkt halt echt cool. Das ist Action gepaart mit Humor. Und ein bisschen Fantasy und alles so dreckig und ja einfach stark. Und dann haben wir uns damit ein bisschen auseinandergesetzt. Ich und der Maxi, wir haben darüber gesprochen und haben festgestellt, das ist ja von einer Frau. Und
2: Richtig. das war dann,
1: das haben wir im ersten Moment nicht vermutet, sondern hätten gedacht, ja einfach der nächste japanische Manga-Künstler macht das. Und nee, das war dann halt diesmal einfach eine Frau, die halt voll auf die Kacke gehauen hat. Und das hat man nicht ja. gemerkt und es war halt einfach geil.
0: Richtig, also man, wenn man jetzt irgendwie an Autorinnen denkt, denkt man vermutlich klischeehaft in irgendwelche Romanzen und so weiter. Oder Sailor
1: Moon, ne, solche Sachen. Mm,
0: halt auch eher für ein weibliches Publikum. Und tatsächlich ähm, ist das eine Frau, die das geschrieben hat, und zwar ist es die Kyu Hayashida. Das ist ihr Künstlername, man kennt ihren richtigen Namen nicht, beziehungsweise konnten wir den nicht rausfinden. Und die ist 1977 in Tokio geboren und sie wollte schon immer Mangaka werden, das ist halt klar so wie wir Autor werden wollen, ist es dort halt Mangaka. Und die war allerdings relativ unbegabt tatsächlich und laut ihrer eigenen Aussage hätte sie nicht mal den den profanen Dragon Ball Style davon, äh, zeichnen können, wenn ihr Leben davon abgehangen werde. Also die scheint relativ schlecht gewesen zu sein. Und ihre Mutter hat ihr das auch immer gesagt wohl. Das hat sie aber nur noch mehr angespornt, das durchzuziehen und dann hat sie äh, an der Tokyo National University of Fine Arts and Music promoviert ähm, und hat sich da halt richtig reingekniet und hat jetzt dann diesen Doro Hedero rausgebracht, der tatsächlich 20 Jahre lang, ich glaube 20 Jahre lang war es knapp gelaufen ist, also ein langlaufender Manga. Und der auch äh, ein männliches Publikum anspricht. Und sie sagt selbst, dass sie von diesen weiblichen oder von, von den Mangas, die weibliche Leserin ansprechen soll, total abgeturnt ist. Also sie, sie steht mehr auf die, auf diese männlichen, männlich orientierten Sachen und äh, als, Inspiration hat sie unter anderem angegeben, Akira. Das ist ein ziemlich bekannter Sci-Fi-Film aus den 80ern. Und die Werke von Horrorautor Junji Ito, der auch ziemlich abgefahren ist. So, auf den komme wir sicherlich auch irgendwann mal noch länger zu sprechen. Ja. Ähm, und das merkt man auch. Also so wie sie zeichnet, das ist sehr düster. Das ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, das hat viele Spitzen. Das hat wenig rundliche Objekte. das ist, Das, das wirkt einfach sehr schattig, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. <lacht> die machen,
1: die alle Figuren, keine der Figuren, da macht irgendwelche Kompromisse oder so, da geht's Schlag auf Schlag. Keine wobei Ahnung, da gefressen und gefressen werden. Wobei das aber keine reine Schlachtplatte ist,
0: also wenn nee. du ich habe den, ich hab die erste Staffel von dem Anime gesehen und auch dieser Kaiman, wie du jetzt beschrieben hast, das ist ein Typ mit einem Echsenkopf, der anderen Leuten die Köpfe abbeißt, weil er rausfinden will, warum er denn überhaupt einen Echsenkopf hat. Das klingt so hart und so brutal, aber in Wirklichkeit ist diese Figur grundsympathisch. Und ich mhm. glaube, das hängt auch schon damit zusammen, dass das, dass das eine, jemand geschrieben hat, der viel Empathie aufbringen kann. Also einer der äh, Char Character quirks also der Charaktereigenschaften von dem Keimann ist, dass er total auf gyosa steht. Das sind so so japanische Teigtaschen so gedämpfte und lernt dadurch auch die Nikaido kennen, die ein Restaurant hat für ähm, Gyoza und der fährt halt total auf die Ab und in Wirklichkeit ist dieser Kaiman total freundlich
1: Ich habe die Serie meinem Bruder empfohlen und der hat die ersten paar Folgen geschaut und sein erstes Fazit war, als ich ihn gefragt habe, ja da geht's doch nur ums Fressen und Tatsache, das, ist, das macht die halt dann auch sympathisch, dass der Typ, der immer in ihrem Restaurant hockt und halt immer diese Dinger da reinfressen möchte.
0: Das ist auch, vor allem wenn man das auf Japanisch guckt und der Synchronsprecher von dem Kaiman, der ist, ich erkenne ihn aus anderen aus anderen Produktionen, der kann auch sehr sympathisch einfach klingen. Und wenn der dann halt Gyoza brüllt, dann bist du halt sofort dabei. Das macht diese Figur sofort sympathisch. Und auch ähm, diese anderen Figuren, da gibt es so ein, so ein Attentäterpaar, die nennen sich äh, Neu und Shin und, du, und das, das Erste, was du von denen siehst, ist wie sie halt irgendwelchen Typen dermaßen die Köpfe in die Wand ballern, bis sie zermatschen und du denkst dir was zur Hölle ist hier eigentlich
1: los und warum hat mir das jetzt auf der Couch wehgetan? Die sind so cool echt, Ne, da, da kriegst du fast Angst beim Gucken, da weißt du wenn die dir entgegenkommen, dann wechselst du die Straßenseite was auch an den abgefahrenen Masken liegt, die sie tragen natürlich.
0: Und die sind beide, der eine ist ein Mann und der andere ist eine Frau, aber die sind beide ähnlich muskulös. Also die, diese Autorin oder diese Mangaka hat sich nicht davor gescheut, eine Frau zu zeichnen, die, die fast noch muskulöser ist als ihr männlicher Counterpart. Und obwohl die so, so hart sind, lernt man im Laufe der Zeit kennen, dass es das, dass das Figuren sind mit Motivationen und dass die auch dass die nicht nur bloß da sind, um irgendwelche Leute brutal zu töten, sondern dass da mehr dahinter steckt. Und da glaube ich, kommt spielt rein, dass die Autorin, dass es halt eine Autorin ist und kein Autor, der nur einen auf cool und Dark Fantasy machen will,
1: sondern die hat ihren Figuren wirklich Tiefe gegeben. Und das fand ich überraschend. Ähm, weil du vorhin meintest, mit vor 20 Jahren oder 20 Jahre alt ist das schon. Mhm. Als ich mir dann die Bücher geholt habe, die gibt es in Deutschland noch nicht. Die muss man sich aus dem englischsprachigen Ausland importieren. Kommt aber im August. Jawohl. Auf Deutsch. Und da habe ich dann auch das Datum gesehen, Erscheinungsdatum und dann irgendwas mit Anfang 2000 oder so bei den letzten Teilen. Wo ich mir auch dann dachte, was, das Zeug ist schon so alt und... Also ich habe hier noch nie irgendjemanden davon reden gehört. Und da fängt man natürlich an, sich äh, zu fragen, ja, wieso kommt das Zeug nicht rüber? Wieso schafft sowas wie Dragon Ball her? Aber Doro, hey, Doro nicht. Ja. Und ja, es liegt ist, es denn daran, dass es, weiß ich, also behaupte ich jetzt einfach mal oder frage ich, liegt es jetzt daran, dass es eine, Auto eine Autorin ist? Oder liegt es daran, dass, dass es so krass ist?
0: Nee, ich glaube einfach, ähm, ich ich, ich komme nicht umhin, es in jeder Folge zu erwähnen. Bei JoJo ist es ganz ähnlich. Das kommt auch im August auf Deutsch. Und obwohl das eine riesige, riesige IP in, in, in Japan ist und das total bekannt ist und der Autor im Louvre ausgestellt hat und das also riesig, ries, ein riesiges Ding in Japan ist und in den USA mittlerweile auch, ähm, dauert es bis 2021, bis das nach Deutschland kommt. Und ich glaube einfach, dass es unfassbar schwierig ist, zu vermarkten. Ähm, vielleicht ist das... Bei, bei Doro Hedero noch ein bisschen einfacher, weil du es halt immer irgendwie als Dark Fantasy äh, labeln kannst. Aber bei Jojo zum Beispiel, das sind irgendwelche muskulösen Männer, die in bauchfreien Shirts irgendwelche Nazis verprügeln. Und was das hat, auch so ein bisschen so einen flamboyanten Stil. Und das zu vermarkten, ist, glaube ich, schwierig. Und das, das könnte auch bei Doro Hedero der Fall sein, dass du halt, dass es schwer ist zu sagen, was das eigentlich genau ist. Weil es ist, ja, es ist Dark Fantasy, aber es ist anders, es ist nicht dieser, dieser typische männliche, dieses
1: typische typische männliche Machtfantasie, weil es eben von einer Frau geschrieben ist. Ja, und ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit nachzuvollziehen, weil wenn ich auf der einen Seite das sehe und es ist genial, das ist super durchdacht, etc. Also ich, ich will die Marvel-Filme jetzt nicht schlechtreden, da haben sich irgendwelche Leute viel Mühe gemacht und so kamen gute Filme bei rum. Aber sowas verkauft sich wie hier warme Semmeln und boom und dann kommt sowas und dann kennt es keine Sau.
0: Ja, keine Ahnung, deswegen bin ich auch verzweifelt. so
1: eine Krawatte kriege ich dann. <lacht> <lacht>
0: Deswegen bin ich auch Jahren so ein bisschen auf die äh, manga anime Maschine umgestiegen, weil es da eben so viele Perlen gibt und man das gerne so ein bisschen allgemein verteufelt und mir westliche Comics ähm, auch nicht so viel geben. Aber da können wir mal in der
1: gesonderten Folge ja. drüber sprechen. Genau, es <lacht> geht ein bisschen vom Thema weg. Auf jeden Fall ist das ein sehr cooler manga von einer Autorin, die man sich auf jeden Fall gönnen kann, mit ja. der man sich auseinandersetzen kann. Da stimmt einfach alles. Da sind die Figuren super geschrieben. Die müssen sich nicht einfach in irgendwelchen Klischees bedienen oder sie bedient sich nicht an irgendwelchen Klischees, sondern gibt ihnen Tiefe, gibt ihnen Stärke und das funktioniert wunderbar. Da merkt man, da hat sich jemand Mühe gegeben.
0: Ja, vor allem auch bei, bei dem Hauptbösewicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon so weit bist, aber der N., heißt der, ja. also EN geschrieben, der hat auch so eine Maske, die so, die hat so Zähne und so Zahnfleisch, also der sieht eigentlich ziemlich ähm, abgefuckt aus und ziemlich böse, aber du lernst im Laufe der Zeit, dass der auch einfach irgendwie nur ein ganz normaler Typ ist, der halt einfach ziemlich viel Macht hat und dem, der gar nicht unbedingt nur Böses will und das hat das hat mich, du siehst den und denkst, er wird auch ziemlich böse eingeführt und du denkst, ja okay,
1: das ist halt der Oberbösewicht und
0: dann lernst du auf einmal, dass der auch gar nicht so
1: übel ist. Doro Hidoro ist auf jeden Fall ein sehr geiler Manga, aber um vielleicht noch mal kurz zu den Büchern zurückzukommen, gibt es von, ich nenne ihn mal Markus Zusack und hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, das Buch Die Bücherdieben. Und da ist ja die Liesel die Hauptfigur, das Mädel. Was ich auch da finde, dass es sehr cool geklappt hat, dass eben mein Mann ein kleines Mädchen beschrieben hat, das sich für Bücher interessiert. Und das spielt ja alles im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und da gibt es die Ziehmutter von der Liesel und so die Rosa Hubermann die ihren Mann liebevoll immer Sau-Mensch nennt, äh, nee sau nennt sie die Liesel oder Saukerl, wenn sie über den Typen schimpft und es ist eine Wäscherin und die macht halt wirklich diesen strengen Eindruck mit ja Schürze rum und Kopftuch und Putzen und diesen ja dieses Klischeebild, was man hat von den Frauen in, im Zweiten Weltkrieg, die sozusagen den Haushalt führen. Ja, so ein bisschen trümmerfrauenmäßig. frauenmäßig. Ja, genau, so, so hatte ich die im Kopf beim Lesen und die war halt immer streng und öh und aufpassen, schauen, dass das Geld ins Haus kommt und schauen, dass alle irgendwie satt sind und kennt wenig Spaß, so macht sie den Eindruck. Und dann gibt es darum der Geschichte, dass da ein Jude bei denen im Keller versteckt werden soll und dann sieht man da absolut nichts mehr davon, sondern dann ist das für die das Natürlichste der Welt. Und das fand ich so cool, ich fand diese Frau so stark, vielleicht habe ich es jetzt auch, nicht so rübergebracht, wie ich wollte. Aber das kann ich jedem ans Herz legen, einfach ähm, die Bücher, die ich bin von Markus Zusagt, Weil diese Rosa Hubermann, ich fand die so sympathisch. Die die wird einfach wunderbar beschrieben. Die funktioniert sau gut. Die liebt man einfach. Die ist ganz toll. Das ist so ein bisschen
0: dieser, dieser resolute Charakter mit dem Herz am rechten Fleck.
1: Ja, in, in vielen Firmen gibt es immer eine, da hatten wir früher auch im Büro in der Ausbildung. Die war ein bisschen älter als alle und das war dann quasi die Murri. Ne? <lacht> ja. Und die Rosa Hubermann, das ist so eine Murri. Finde ich sympathisch, ohne es ja. gelesen zu haben. So, eine ne bisschen andere Murri, die Alien <lacht> Murri. Das ist die Alien Ripley aus den Alien-Filmen. Und die war ein bisschen anders drauf. Die war Arnold Schwarzenegger mäßig drauf. Und das war das war ja glaube ich die erste, bei der das richtig funktioniert hat.
0: Ja, das das ähm, also ich meine die Alien Filme ähm, kennt jeder sicher. Die bekanntesten sind die ersten beiden, also Alien und Aliens. Und im ersten geht es ja darum, dass eine ähm, dass sie auf einem auf ein das Raumschiff. Die sind auf dem Weg zur ich müsste lügen. Die sind auf dem Weg zur Erde genau und landen auf einem Planeten zwischen wo sie ein Hilfesignal empfangen. Und dort kommt dann halt eine der Besatzungsmitglieder in Kontakt mit den mit den Facehuggern. Und dann haben sie auf einmal einen Alien an Bord, das ganz schlimm Leute abschlachtet. Und was sehr beeindruckend ist, ist, dass die Sigoni Weaver, die die Alan Ripley gespielt hat, quasi mit solchen Tieren mithalten konnte, wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Also, dass die quasi wie die gesehen wird, weil die halt auch einfach verdammt viel Haare auf den Zähnen hat. Und dass sie da, dass, also das ist dann halt die starke Figur, die natürlich auch durch ihre, durch ihre Körperlichkeit, kann man das so sagen, vielleicht ein bisschen stark ist. Aber was, was Alien halt macht, ist, das stellt ja gar nicht die Frage, ob diese Hauptfigur männlich oder weiblich ist. Alien hätte genauso gut funktioniert mit einer männlichen Hauptfigur. Aber diese, diese Hauptfigur, diese Ripley, wird ja in diese Situation geschmissen, dass da jetzt auf einmal ein fremder, ähm, ein fremdes Wesen auf dem Raumschiff ist. Sie kann nicht fliehen. Sie muss es ja, sie muss dem ja irgendwie entweder entkommen oder sie muss es töten. Das heißt, der Fokus liegt ja ganz auf dem Überleben und gar nicht auf der Figur selber. Das heißt, die, die Ripley selbst ist ja gar nicht so sehr ausgearbeitet als Figur, aber sie ist eben ziemlich clever und stellt sich ziemlich clever an. Und das ja, ich es auch,
1: als, als ich, ich habe, als ich den Film gesehen habe, gegen Ende leitet ihr die ja diese diese Selbstzerstörung ein und und rennt da durch diese Flure etc. Mhm. Und man hat so ja, mitgehofft, dass das klappt und oh je, äh, wie kommt die aus der Nummer da raus? Und man hat einfach mitgefiebert und ich, ich fand die einfach gut, ich fand die super, diese Emotionen, die die Sigourney Weaver halt hatte und so, schauspielerisch, Glanzleistung und deswegen kann ich, also ich habe sofort gesehen, warum die da sofort als erste Dame in der Actionwelt quasi gelobt wurde, ja. weil es einfach super funktioniert hat.
0: Vor allem, als sie dann in dieser Rettungskapsel drin ist und dann hat sich der, das Alien oder der Xenomorph ja auch genau da versteckt, wo sie sich auch dann quasi alles abnimmt und diese diese letzte Szene bestreitet sie dann ja nur in dem in dem Leibchen und in der Unterhose. Das heißt nackig ja geht's gar nicht und bezwingt dieses Alien halt trotzdem mit cleverness.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Charakter.
0: Ja, und in in, in Aliens, also im zweiten Teil wiederholen sie das Ganze ja noch mal, da da geht geht's ja noch mal
1: wird's ja noch mal eine Stufe härter. Wobei wir ja vorher gesagt haben, dass wir das nicht unbedingt immer sofort gut finden, wenn da jemand so beschrieben wird, so oh, jetzt hat sie Haare auf den Zähnen, deswegen ist sie jetzt gleich krass. Da funktioniert es aber tatsächlich gut, weil da ja auch immer noch diese äh, Vorurteile mitspielen und Klischees etc., weil es in der Actionwelt halt nicht oft gesehen wurde. Man hat halt hier auch gezeigt, gut, das funktioniert auf jeden Fall auch mit Damen, also auch die können tough sein und das war schon sehr wichtig für Hollywood.
0: Ja, vor allem hat das ja mit einer Leichtigkeit funktioniert. Ich meine, wenn, wenn Hollywood heute versucht, irgendeine Frauenfigur als stark darzustellen, dann try harden die immer, wie man so mhm. schon auf Englisch sagt. Sie versuchen es, aber sie kriegen es nicht so richtig hin. Und die diese Ellen Ripley, diese Figur, wurde mit einem, mit einem Schuss P, mit einer Beiläufigkeit da eingeführt. Da wird gar nicht versucht, da, da eine, eine gute Frauenfigur draus zu machen. Aber die, die Sigourney Weaver hat da halt einfach eine draus gemacht. Und das ja. ist das Beeindruckende. Sie haben es nicht versucht, aber trotzdem ist es eine der besten Frauenfiguren in Hollywood. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Also es gibt nicht nur Damen, die es schaffen, sich durchzusetzen in Filmen, sondern auch in Videospielen. Was für eine Überleitung <lacht> wie von dem siebten Klässler. egal. Auf jeden Fall. <lacht> Möchte ich auf die Lara Croft zu sprechen kommen, Tomb Raider. Die mhm. Dame in den Hotpants und in zwei Pistolen. Wenn wir jetzt quasi nur vom optischen ausgehen, in den ersten paar Teilen noch nicht so gut aus der Wahl ist, noch ziemlich spitz. Mhm. Angelina Jolie hat sie dann mal in den Filmen verkörpert und mittlerweile sind die Spiele ja so weit und die Grafiken so gut, dass man auch erkennt, dass es eine Frau ist.
0: Ja, das hat das hat einen ganz ähnlichen Effekt bei Lara Croft wie mit der Ellen Ripley, finde ich. Das war dann die hat dann halt einfach in einem in einem Abenteuerspiel oder in einem Action Abenteuerspiel hast du dann auf einmal eine Lara gehabt die ähm, in irgendwelche Gräber hinabgestiegen ist und ähm, da halt irgendwelche Schätze gesucht hat, um es mal grob auszudrücken. Ähm, das war halt was Neues in den 90ern. Ne? Wäre, die, wäre die Lara jetzt ein Larry gewesen, dann wäre wär Tom Raider vielleicht gar nicht so so berühmt geworden. Ja,
1: da wäre es untergegangen.
0: Kennst du übrigens ähm, das Video zu äh, Männer, Männer sind Schweine, heißt was das so von den letzten, klar kenne ich das. Ja wo die dann auch einen Auftritt hatte. Also die Lara Croft hat da schon vor allem im Videospielbereich ziemlich viel Vorarbeit geleistet für andere weibliche Hauptfiguren.
1: Ja, oder ich glaube, ohne Tomb Raider hätte es kein Uncharted gegeben. Ja, richtig. Weil wenn man so will, also diese Uncharted-Spiele, die sind ja richtig geil, aber im Prinzip ist es das hier nur quasi die männliche Kopie von der Tomb Raider. Der, der, der Tomb Raider. <lacht> ja, es ist das ist die männliche Kopie von der Lara Croft? Ist so, ja.
0: Ja, die hat da viel, viel, viel gut gemacht. Und es gibt aber noch eine, die war noch früher als die Lara Croft. Und zwar ist das Samus Aran in, aus den Metroid-Spielen. Und das erste Metroid-Spiel auf dem, auf dem Nintendo, auf dem ganz alten, da spielst du eine Figur in einem, in einem Anzug. Also die hat dann wirklich so einen, so einen Space-Anzug an, wo du siehst nicht, wer drunter steckt. Und wenn du das Spiel aber durchgespielt hast, da, dann hat die Samus Aran wo du von dem Zeitpunkt ausgegangen bist, dass es ein Mann ist, hat den Helm abgenommen, so auf dem Endscreen und dann war es auf einmal eine Frau, was 1986 für ziemlich viel Überraschung gesorgt hat, gerade im konservativen äh, Japan.
1: Das geht mir nicht in den Kopf, wie das quasi die Leute fertig gemacht hat, wenn der Platz tatsächlich auf einmal eine Frau war und kein Mann. Also, heute also, ist das irgendwie... Nachvollziehbar. Vor allem, Ja gut, du hast es halt während des Spielens nicht
0: gemerkt ne? und dann, bam, es war auf einmal eine Frau. Im Prinzip war es ja auch egal, es gab ja keine so eine richtige Story, aber es war eine Frau und das war ein ziemlicher Kuh. Und wenn du das Spiel tatsächlich unter drei Stunden durchgespielt hast, dann hast du die pixelige Samus Aran auf dem Endscreen in einem Bikini gesehen. Jawohl. <lacht> aber
1: ja, natürlich, aber es war trotzdem ein wichtiger Schritt ja. für die Videospielbranche. Das ist richtig. Weißt du, was mir schon mal im Anime aufgefallen ist? Was denn? Weil hier eben hat es uns noch gewundert, beziehungsweise man hat gemerkt, oh, da war ja die ganze Zeit kein Mann, sondern eine Frau am Start. Und mir ist aufgefallen, einmal bei One Piece, da wurde eine Figur falsch synchronisiert. Mhm. Denn bei One Piece gibt es die Figur Satori und das ist so eine, eine Ballperson, das ist eine sehr runde Person. Und die wird von einer Frau synchronisiert. Im Deutschen zumindest, ja. Genau, im Deutschen zumindest, was mich sehr verwirrt hat, weil ich kannte vorher die Bücher und da ist es ganz klar ein Mann. Das heißt, er wird auch mit er angesprochen. Genau, und scheinbar kann man aber äh, hierzulande darauf nicht klar, weil die Figur hat lange rote Haare und da hat man die halt erstmal von einer Frau synchronisieren lassen deswegen. Das fand ich ja <lacht> komisch.
0: Vor allem ist es, ich glaube, das ist im Deutschen, gerade im, im Anime-Bereich, ähm, auch oftmals ein, ein Struggle, weil in Animes und Mangas Figuren männliche Figuren oftmals sehr feminin sein können, was mich jetzt überhaupt nicht stört. Mhm. Ähm, aber die kommen dann in die Bredouille, die Synchronstudios, weil sie nicht wissen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau. Also mittlerweile geht's. Es gibt dann noch in Hunter x Hunter uh, Kurapika zum Beispiel, die, der im Deutschen auch von einer Frau gesprochen wird, weil er eben sehr feminin aussieht obwohl er ein Mann ist und auch mit, als Mann angesprochen wird. Aber keine Ahnung, in den 90ern, in Sailor Moon, gibt es auch einen Bösewicht, der heißt Fischauge und ist im Japanischen ganz klar ein Mann und wird auch im Manga äh, und äh, im Anime im Japanischen als Mann angesprochen. Der sah den Deutschen aber zu weiblich aus, also haben sie ihn einfach von einer Frau sprechen lassen.
1: Ja, wovor haben die, die Leute denn Angst? So ist, ist man dann zu verwirrt, wenn man das guckt, irgendwie... Ähm, essen die Leute dann die Batterien aus der Fernbedienung, wenn wir das jetzt <lacht> ich ne, es nicht, nicht etwas inklusieren?
0: Also ich meine, dass, dass ich meine, klar, generell Asiaten sind sowieso etwas femininer. Also Männer sind da durchaus, können durchaus sehr viel femininer aussehen, als jetzt, keine Ahnung, als so ein, so ein Kernrusse, sage ich jetzt einfach mal so. Da ist es einfach wesentlich etablierter, dass Figuren, dass männliche Figuren auch Androgynen sein können. Ja. Wobei sie wiederum ein Problem damit haben, Homosexualität darzustellen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen machen werden solche Figuren im Deutschen oftmals einfach zu Frauen gemacht, um da die Verwirrung der Verwirrung vorzubeugen. Das ist, kann, kann ich mir vorstellen. Ein gutes Beispiel ähm, dieser sehr femininen Männer gibt es in dem Manga oder Anime Kimono das spielt in einer, in, in, einer, in der realen Welt, wo davon ausgegangen wird, dass es so eine Mischung aus Mensch- und Tierwesen gibt. Also Menschen, die so Tiere verwandeln können und haben so Eigenschaften von Tieren. Und es geht um eine Detektei, die sich dann um solche Fälle kümmern, von, von solchen Kemonos heißen die, die halt so so Mensch-Tier-Mischwesen sind. Und eine von diesen Figuren in dieser Detektei, das sind einmal der Inugami-San, der sich äh, in einen Waschbären verwandeln kann oder so Waschbeereigenschaften hat und halt so drei Kids, die halt da quasi für die ja sozusagen in Anführungszeichen Vaterfigur und gleichzeitig Vorgesetzter ist. Und eine von diesen jugendlichen Figuren ist ganz klar ein Junge, der sich aber selbst sehr feminin gibt, also der, der, der wird oft dargestellt, wie er Selfies macht äh, für die sozialen Medien und einfach so dieses, diese ganzen weiblichen Klischees bedient, wird aber ganz klar als er angesprochen und das finde ich erfrischend anders, dass sie über diese Figur nicht lustig gemacht wird, sondern dass da halt quasi, dass dass sie so sein darf, wie sie ist, dass es eben auch Männer gibt, mhm. die sehr feminin sind, die sehr androgyn sind, die auch, der trägt jetzt auch keine Kleider, der trägt immer so eine so eine recht hochgeschlossene Hose mit so, mit so ähm, Hosenträgern, hat aber hat aber lange Haare, also so, so, so ein Mischding. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich, das gibt es nicht auf Deutsch, also es gibt den Manga auf Deutsch, da wird er vermutlich auch mit er angesprochen. Es gibt keine deutsche Synchronisation, aber ähm, finde ich super, finde ich angenehm.
1: Ja, finde ich ähnlich gut wie bei One Piece den Bon Curry, der so auf ja. Transe macht. Der macht einfach Spaß. Ja, wobei <lacht> gut, so... Komplett so überspitzt, ne, aber der macht einfach genau. Spaß. Genau.
0: Das, der ist halt einfach so eine Karikatur. Und da mhm. muss man halt auch einfach mal, da muss man auch einfach mal reingehen. Da muss auch mal Charaktere, Karikatur sein lassen. Oder halt, wenn sich ein Mann wie wie eine Frau benehmen möchte, dann sollte das halt keine, nicht nicht so zum Punchline raushauen, herhalten, sondern das sollte halt eine richtige Figur sein. Mhm. Ganz egal, ob es eine Transe, ein Mann ist, der eine Frau sein möchte oder umgedreht ist. Also, ja, sehr, sehr gut gelöst in Kemo hin und in dem Fall auch in One Piece.
1: Vor die transsexuellen Charaktere sind ja hier zumindest in unserer Wahrnehmung stark unterrepräsentiert. Mhm. Ja, aber du hältst sehr ja dagegen. <lacht> ich musste
0: jetzt tatsächlich kurz überlegen. Aber ja, tatsächlich in meinem in meinem Debütroman ähm, habe ich eine, eine transsexuelle Person, also eine Person, die sich weder als Mann noch als Frau sieht. Habe ich mir jetzt auch nicht vorher überlegt. Ich habe die Figur einfach so geschrieben und es ist so entstanden. Ähm, aber tatsächlich gibt es ziemlich wenige transsexuelle Charaktere. Wenn man jetzt mal so von dem, von, dem, von den Indie-Filmen abgeht oder weggeht, wo es sicherlich wo sicherlich viele gibt oder viele Filme das Thema behandeln, findet man tatsächlich kaum transsexuelle Personen in normalen Serien und Filmen oder Büchern oder was auch immer. Und wenn man danach online sucht, dann findet man eine Liste, wo dann halt, ähm, keine Ahnung, der Eric Idle in Das Leben des Brian als transsexuell bezeichnet wird, weil er halt in der einen Szene die Mutter von Brian spielt wo ich dann schon sage, okay, das ist jetzt nicht wirklich transsexuell. Nee, das geht nicht. <lacht> Deswegen, ich finde es auch ein bisschen ein bisschen schade, dass die so unterrepräsentiert sind, weil auch da kannst du wahnsinnig interessante Figurenbilder zeichnen. Hm. Weil jemand, der transsexuell ist, hat ja quasi offensichtlich mit sich selbst und seinem Körper zu kämpfen. Also wieso macht man das nicht zu einem Thema?
1: Ja, ja. jetzt blieb eigentlich nur noch übrig, ein Fazit zu machen, ist unser Fazit, dass quasi Figuren... Also, dass es bei Figuren nicht darauf ankommt, ob sie von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurden, sondern wichtig ist eigentlich nur, wie viel Mühe sich diejenige macht.
0: Genau, und das, das, das ja. Genau, und dass das Fazit halt lautet, dass wir uns mehr äh, starke oder mehr gut geschriebene Frauenfiguren wünschen. Und, genau. ja, genau.
1: Na, dann leite ich das doch ein. So, das war jetzt noch gegen Ende ein kleiner Exkurs. Ähm, aber das Thema war, ja, dass wir über weibliche Charaktere und starke Autorinnen gesprochen haben. Und eigentlich kann man ja so festhalten, dass es für gute Charaktere nicht wichtig ist, von wem sie geschrieben werden, sondern wie sie geschrieben werden. Und das genau. können Frauen genauso gut wie Männer. Man muss sich halt eben nur Mühe geben. Richtig, und wenn sich ähm, in
0: die Figuren reinversetzen können. Trotzdem äh, würde ich mir wünschen, doch mehr gut geschriebene Frauenfiguren zu sehen oder transsexuelle Figuren oder generell Figuren, die halt einfach anders sind. Weil ja. am Ende des Tages ist es tatsächlich wurscht, was für, ein, was für ein Geschlecht eine gut geschriebene Figur hat, wenn sie denn einfach interessant ist. Ja, damit
1: wären wir durch, oder? Damit wären wir durch und bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Folge, die wann kommt? Am 21. April. Um euch da ein bisschen drauf vorzubereiten auf der Folge, solltet ihr unbedingt in Social Media gucken. Ihr findet uns auf Instagram, Podcast lesen und lesen lassen, Twitter, Podcast lesen und lesen lassen, Facebook lesen und lesen lassen oder gerne die Abkürzung verw verwenden, LULL, also L-U-L-L. -L -L, und das ist witzig, weil es klingt wie LOL. <lacht> und ja, da, da haben wir einiges vor für die nächste Folge. Da geht es ums Geschichten, Schreiben. Oh, ähm, ja. Reinhören ist erlaubt. Reinhören, reinlesen, reingucken. Wir haben da was in der Pipeline. Jo.
0: Bis denn. Bis denn, dann ciao.
1: Ich und meine Freundin, wir hatten die glorreiche Idee, eine Smoothie-Kur zu machen, quasi so innerliche Säuberungsmäßig. Weiß ich nicht, ob die so glorreich ist, die Idee. Ja, pass auf, und ich bin ja ein großer Smoothie-Fan, ich baller mir die gerne rein und dann war ich sofort Feuer und Flamme für die Idee. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich hier neben den Smoothies sonst auch andere Sachen zu mir nehme, also mhm. eine feste Mahlzeit etc. Und heute war der erste Tag und Alter, ist das anstrengend. <lacht> Weil sonst mache ich den Mixer immer voll und hau mir rein, wie viel ich will. Wir haben aber einen Plan. Wir dürfen ähm, tagsüber nur 750 Milliliter von den Smoothies zu uns nehmen und am Abend jeder auch noch mal 250. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das das Gehirn macht oder ob ich tatsächlich Hunger den ganzen Tag habe. Aber alleine, weil ich weiß, dass ich nichts essen darf, habe ich so Bock zu fressen, und es ist so anstrengend, den ganzen Tag bin ich nur müde, also ich mache das seit einem Tag, das ist eigentlich voll traurig, weil gestern haben wir noch normal gegessen und heute bin ich nur müde und so schwach, So der Mensch an sich ist eigentlich nichts, also ich bin zu nichts zu gebrauchen, also wir, wir machen auch den Podcast hier und ne, also man, man gibt quasi sein Bestes und so und ich muss nur reden, aber eigentlich, könnt, also ich habe so Bock auf einen Döner.